0: Weiter geht's, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode erfolgreich abnehmen und Heute geht es in Teil 2 der Podcast-Reihe, warum du deine Wunschfigur nicht erreichst, um ein weiteres Thema, was mir sehr, sehr häufig begegnet, bei besonders Frauen, die abnehmen wollen. Männer sind davon auch betroffen, aber grundsätzlich gibt es deutlich weniger Männer, irgendwie, die wirklich an dem Punkt sind, dass sie sagen, es muss jetzt unbedingt was tun. Das heißt, das ist nochmal eine ganz andere Baustelle. Die arrangieren sich viel länger mit ihrem Bierbauch, während wir Frauen da meistens einen höheren Leidensdruck haben. Aus gesundheitlicher Sicht. Sind wir Frauen da manchmal vielleicht übertrieben am Werk? Ebenfalls aus gesundheitlicher Sicht raffen Männer sich häufig viel zu spät auf, etwas zu tun. Häufig erst dann, wenn Herzinfarkt und Co. ein Thema sind. Aber das äh, soll jetzt gar nicht das Thema dieser Episode sein, sondern ich möchte dir mit diesem Podcast einen Spiegel vorhalten. Weil die meisten Diäten scheitern daran, dass du vom Kopf her irgendwo glaubst, dass etwas nicht geht oder dich selber limitierst oder dafür sorgst, dass du dich selber boykottierst, äh, sabotierst und so weiter und so fort. Und in dieser Podcast-Reihe gibt es um die typischen Dinge, die für viele eine Endgültigkeit darstellen, wo sie sagen, bei mir ist es so und so und deswegen erreiche ich das nicht oder deswegen geht das bei mir nicht. Und wir starten rein in Teil 2 von dieser Serie zum Thema, warum du deine Wunschfigur nicht erreichst. Und Teil 2 dreht sich um das Thema Mitleid bzw. Selbstmitleid. Ja, Selbstmitleid ist ja auch nur eine Form von Mitleid, sprich du bemitleidest dich selbst, wie es das Wort schon sagt. Beide Formen von Mitleid, sowohl das, was du von anderen bekommst, als auch das, was du dir selber mitteilst, werden immer dafür sorgen, dass du dein Ziel nicht erreichst, weil du dich selber oder andere, oder dich von anderen in eine Opferrolle steuern lässt. Das heißt, immer dann, wenn wir uns als Opfer sehen, denken wir, dass die Situation für uns ausweglos ist. Und deswegen ist das Allerschlimmste, aller was deine Mitmenschen, auch wenn sie es gut meinen, dir geben können, ist Mitleid für deine Situation, wenn du tatsächlich etwas verändern willst. Und deswegen ist auch Selbstmitleid das Letzte, was du dir erlauben solltest, wenn du deine Wunschfigur erreichen willst. Als Beispiel. Zu mir kommen Frauen ins Coaching, unter anderem, also manchmal auch einfach Businessfrauen, die keine Zeit haben, sich damit zu befassen, aber auch viele Frauen, die wirklich schwere Vorerkrankungen haben. Vorerkrankungen, wo sehr viele andere Menschen sagen, bei mir funktioniert das nun mal nicht, weil ich muss Medikament X nehmen, weil ich habe die und die Vorerkrankungen, meine Hormone, meine Grundvoraussetzungen, meine Genetik, ich bin so arm dran. Und der Punkt ist, Gerade vor Erkrankungen wie PCOS, Hashimoto, habe ich einen wirklich extrem harten Fall gehabt. Die meisten Hashimoto-Fälle sind gar nicht so haarig, aber ich habe einen Fall gehabt, die junge Frau konnte sechs Jahre überhaupt nicht abnehmen, obwohl sie professionelle Unterstützung hatte. Das war schon echt heftig. Oder auch Hirntumor. Ja, Eine junge Kundin, die schon als Kind zwei man Hirntumor gehabt hat, die wie nie, nie, nie wieder in ihrem Leben satt sein wird. Weil der Körper die ganze Zeit Hunger signalisiert, weil keine Sättigungshormone mehr gebildet werden können. Das heißt, ihr seht schon, auch Diabetes und Co., ich habe hier wirklich härtere Fälle, als ihr es wahrscheinlich seid, bei mir im Coaching. Und sie haben alle eins gemeinsam. Sie bekommen von mir kein Mitleid, weil ihr gesamtes Umfeld sie bemitleidet. Die Eltern, die Freunde, sie sich selbst, die meisten Menschen mit Vorerkrankungen und auch ich habe übrigens Hashimoto, ich habe inzwischen auch gar keine Schilddrüse mehr. Ich habe übrigens mit 16 auch Schilddrüsenkrebs gehabt, also ich hatte jede Menge Möglichkeit mich selbst zu bemitleiden, aber ich habe es nie getan, auch bei der Krebsgeschichte nicht, weil es bringt einen nicht voran, sondern es reitet einen in eine Opferrolle. Okay, ich bin sowieso, als die Diagnose Krebs im Raum stand, die ganze Zeit davon ausgegangen, dass ich ihn nicht habe. Es wollte nicht in meinen Kopf. Dann haben sie bei der OP festgestellt, es ist welcher, sie haben die komplette Schilddrüse entfernt. Ich bin rausgekommen und ich habe mich nicht selbst bemitleidet, sondern sie haben es mir gesagt. Sie haben gesagt, sie konnten es entfernen. Ich habe gesagt, alles klar, damit ist das Thema dann ja auch gegessen. Ja, Strahlentherapie hin oder her. Scheißegal. Hätte ich mich in diese Opferrolle begeben... Und mir ging es wirklich dreckig, wenn man mal wirklich vier Wochen keine Hormone genommen hat, keine Schilddrüse mehr hat, weil man wirklich auf Null runtergehen muss für diese Strahlentherapie. Dann merkt man erstmal, was die Schilddrüse alles mit einem macht. Ich konnte keine Treppen mehr steigen. Ich habe außer Bananen quasi keine Nahrung mehr vertragen. Ja, so krass sind die Eingriffe der Schilddrüse in deinen Kreislauf, in deinen Stoffwechsel. Aber ganz beiseite. Hätte ich mich damals selbst bemitleidet, permanent, hätte ich das wahrscheinlich gar nicht gut weggesteckt. Ich wäre vielleicht depressiv geworden. Ich hätte nicht mehr nach vorne geschaut und gesagt, in vier Wochen werden die Tabletten ja wieder angesetzt. Dann geht es vorbei. Ich kann froh sein, dass es früh entdeckt wurde, dass ich die beste OP hatte, die man haben konnte. Ja, selbst in der MHH hier, wo wirklich Spezialisten nichts anderes machen als Schilddrüsen, haben sie gesagt, ihre OP ist so gut verlaufen, das haben wir seltenst gesehen. Okay? Aber selbst wenn Scheiße gelaufen wäre, es hätte mir ja nicht geholfen, mich zu bemitleiden. Im Gegenteil, der Körper braucht ja die Kraft, das Immunsystem braucht die Kraft, dass wir uns darauf fokussieren, dass wir es schaffen. Und jetzt haben wir beim Abnehmen folgenden Punkt. Ähm, es muss ja nicht mehr an dem Punkt sein, dass man wirklich gesundheitliche Einschränkungen hat durch die Abnahme. Es kann ja auch einfach sein, dass man sich nicht wohlfühlt. Es kann auch einfach sein, dass man sich selber einredet, dass man es gar nicht erst versuchen muss, weil man ja Vorerkrankung X hat oder Lebensumstand Y oder der Partner einen ja nicht unterstützt oder die Kinder das nicht mitessen oder, oder, oder. Jeder Mensch, der zu mir ins Coaching kommt, hat Umstände, die dafür gesorgt haben, dass er es bisher nicht alleine hinbekommen hat, abzunehmen. Denn... Ansonsten würde niemand viel Geld dafür bezahlen, sich begleiten zu lassen, dass jemand einen tagtäglich begleitet, tagtäglich daneben steht, tagtäglich einem WhatsApp schickt, tagtäglich das Gewicht analysiert, jede Woche Videocalls macht. Das tut niemand, der es alleine bekommt, abzunehmen. Das heißt, wahlweise man hat nicht die Zeit oder man ist mit seinem Latein am Ende. Dann kommt man zu mir und ich löse dieses Problem. Okay, was ich damit aber sagen will, würde ich die Teilnehmerin meines Coachings bemitleiden oder ihnen signalisieren, dass es in Ordnung ist, sich selbst zu bemitleiden, dann hätte ich nicht reinweise Kundinnen, die um die 10 Kilo abnehmen in 10 Wochen, obwohl sie es ja so schwer haben. Okay, die Kundin mit dem Hirntumor, die nie, nie, nie wieder in ihrem Leben satt sein wird und sie ist erst Anfang 20 ja, die hat mit zehn Jahren das erste Mal diesen Hirntumor gehabt, seitdem ist sie permanent hungrig, da gab es Schlösser am Kühlschrank und alles drum und dran, weil du einem Kind in dem Alter nicht erklären kannst, dass es nicht den ganzen Tag essen darf, weil es dann so dick wird, dass es im Rollstuhl sitzt, weil sich die Beine verbiegen. Das ist jetzt nicht meine Story, die ich herbeispinne, sondern das ist das, was ihre Mutter, die sie zu mir geschickt hat, mir erzählt hat, weil die sich einmal im Jahr mit den ganzen Leuten in Deutschland treffen, die davon betroffen sind, weil so häufig kommt dieser Tumor nicht vor. Ja, ich glaube 100 Leute oder so sind das und die meisten haben verbogene Beine, sitzen im Rollstuhl, haben tausend andere Zivilisationskrankheiten, weil man sie nicht davon abgehalten hat, sich rund zu essen. Was schwierig ist, weil meistens taucht das im Kindesalter auf und Kinder haben dann einfach Hunger und organisieren sich essen. Okay, bei ihr war es zum Beispiel der Fall, dass ihre Mutter gesagt hat, die wird irgendwann ausziehen, die ist jetzt Studentin und dann hat sie niemanden mehr, der von außen darauf gucken kann. Sie muss ja eine Lösung finden, das selber zu regulieren, selbst damit umzugehen. Diese junge Frau hat hier in, ja, ich glaube zwölf Wochen, nee, 10 Wochen, in zehn Wochen hat sie 15 Kilo abgenommen und dann hat sie nochmal ein paar Wochen drangehängt, nachdem wir ähm, das Ganze stabilisiert hatten und hat nochmal irgendwie sechs Kilo abgenommen oder so. Also insgesamt 21 Kilo. Dann war sie in dem Punkt, wo sie gesagt hat, alles klar, ich bin soweit, ich kann das jetzt komplett alleine ja, etwas, was vorher auch nicht vorstellbar gewesen wäre, aber das heißt, sie hat in zehn Wochen 15 Kilo verloren, obwohl sie permanent Hunger hat, obwohl die drei Wochen davon auf einer Finca in Mallorca waren, wo die anderen sicherlich äh, nicht das gegessen haben, was sie isst, weil sie es wollte. Okay, Willenskraft bei einer Person, die vorher zu mir kam und ehrlich gesagt richtig hart in der Opferrolle steckte. Verständlich einerseits, weil ihre ganze Familie, ihre Ärzte und sie selbst immer gesagt haben: Du bist so arm dran, es tut uns so leid. Sie hat ja noch permanent Kopfschmerzen. Okay, es gab quasi alle möglichen Gründe, legitime Gründe, sie zu bemitleiden. Es, ist, es gibt meistens legitime Gründe, sich zu bemitleiden. Das kann man auch machen. Das Problem ist nur, man erreicht sein Ziel niemals. Okay, man ergibt sich der Situation. Das ist das Problem an Mitleid und Selbstmitleid. Warum hat sie es geschafft, bei mir so eine Shift hinzulegen? Dass sie von sich selbst aus zu Dingen, wenn die, wenn die Familie irgendwas angeboten hat, gesagt hat, ich will das nicht. Oder von sich aus gesagt hat, im Restaurant, ich esse das und das und nicht irgendein Dessert, irgendeine Pizza, ich trinke keinen Alkohol und so weiter. Wie haben wir sie dazu bekommen, dass sie selbst diese Entscheidung trifft? Indem ich sie zu keinem Zeitpunkt, und das habe ich ihr schon beim Kauf gesagt, du wirst eins niemals von mir bekommen und das ist Mitleid. Weil Mitleid hat dich an die Position gebracht, wo du heute stehst, wo du nicht mehr weiter weißt und wo du es alleine nicht hinbekommst, weil du es dir nicht zutraust. Und dadurch, dass ich mit ihr durch jede Situation gegangen bin, dass ich ihr kein Mitleid gegeben habe, sondern ihr mit ihr erarbeitet habe, wie man welche Situation lösen kann, sie auf die Eventualitäten des Lebens vorbereitet habe, auf die Situationen, an denen sie bisher gescheitert ist. Dadurch habe ich ihr Selbstvertrauen zurückgegeben. Selbstvertrauen in Bezug auf Ernährung, auf ihren Körper, auf die Kontrolle über Essen. Okay, wenn sie das geschafft hat, nachdem sie, ich glaube, zwölf Jahre schon inzwischen dieses Problem hat, dass sie dauerhaft hungrig ist, wenn ich mit ihr schaffe, das Mindset zu shiften, dass sie sich nicht bemitleidet, sondern sagt, es hilft ja nichts, selbst mit Leid, Opferrolle, bringt mich nicht weiter. So wenn ich sie an den Punkt bekommen habe, wo sie Entscheidungen trifft, die gut für sie sind, sind wir wieder beim Thema von der letzten Episode. Wie ich das bei ihr geschafft habe. Warum zur Hölle sollte ich das nicht bei jemandem schaffen, der nicht so eine Voraussetzung hat? Es geht. Es bedeutet Arbeit. Ich habe auch nicht gesagt, dass es leicht ist. Aber hinten raus wird das Leben deutlich leichter, wenn man diese Transformation gemacht hat. Das heißt, du kannst dich entscheiden zwischen Opferrolle, Selbstmitleid, dich von anderen bemitleiden lassen, dich darin bestärken, dass du es nicht kannst. Oder du kannst sagen, ich kann alles. Ich weiß noch nicht wie, aber ich suche mir jemanden, der es mir zeigt. Okay? Und selbst wenn du nicht so eine Voraussetzung hast, die meisten haben ganz tolle Sachen, weswegen sie sich bemitleiden. Das können leichtere Vorerkrankungen sein, es kann der Partner sein, der einen nicht unterstützt, es kann die viele Arbeit sein, der Stress, die Eltern, die Kinder. Ich kenne niemanden, der die perfekten Umstände hatte. Das gibt es nicht. Nicht. Sobald man mal berufstätig ist und irgendwie gewisse Ambitionen hat, im Leben irgendwas zu erreichen, sei es beruflich, sei es privat. Das gibt es nicht. Niemand hat den ganzen Tag Zeit. Ja. Aber der Unterschied zwischen denen, die übergewichtig bleiben oder immer dicker werden oder immer kränker werden und sich aufgeben und denen, die etwas erreichen, ist, dass man bereit ist zu erkennen, dass man sich gerade selbst bemitleidet oder sich von anderen bemitleiden lässt. Früher dachte ich immer, Mitleid ist ein, ein menschliches Zeichen. Mitleid ist etwas Gutes. Andere bemitleiden mich, andere verstehen mich. Heute weiß ich, ja, meine Familie und so weiter, alle, die mich lieben, die mich bemitleiden, die lieben mich und die verstehen es wirklich, aber sie helfen mir damit nicht. Und deswegen ist es dazu übergegangen, erst bei meinem Mann, der sowieso sehr rational ist, der, der mir häufig den Spiegel vorhält, aber auch bei meinem Freundeskreis, bei meiner Familie, dass sie merken, was ich für eine Transformation innerhalb der letzten elf Jahre, seit ich volljährig bin, ich war nämlich früher überhaupt nicht selbstbewusst, ich war auch überhaupt, ich war total in der Opferrolle, ja, ich nehme mich da überhaupt nicht raus. Ähm, Im Gegenteil, aber ich habe mich rausgearbeitet. Ich falle da auch manchmal heute noch rein, wenn Tage richtig bescheuert laufen oder Dinge nicht so funktionieren, wie ich das will und ich rutscht da immer wieder rein. Aber ich halte mein Umfeld dazu an, mir, mir kein Mitleid zu geben, sondern mit mir durchzugehen, wie ist diese Situation, wie kann man es anders sehen und wie kann man die Situation lösen. Und das Letzte, und das ist eine Entscheidung, die mein Leben geprägt hat, das Letzte, was ich will, ist ein Opfer sein. Und ich glaube, ich habe über meine Vergangenheit ähm, noch gar nicht so häufig gesprochen im Podcast, also auch was bei uns für familiärlos war, aber ich kann euch verraten, es gibt genug Situationen, weswegen ich mich jahrelang als Opfer gesehen habe und wo auch jeder sagen würde, das hast du mit vollem Recht. Ja, Es gibt heute Leute, die ehemals mit mir zur Schule gegangen sind, die sagen, Wahnsinn, was aus dir geworden ist. Wir wussten, was ihr damals für Probleme zu Hause habt. Wir haben euch vielleicht noch gehänselt, dich und deine Geschwister. und Es tut uns leid und es ist Wahnsinn, was du daraus gemacht hast. Und Es ist schön zu hören, dass andere das sehen. Aber ich sage euch eins, die Bewunderung ist schöner als Mitleid. Sie könnten ja heute auch herkommen und uns be bemitleiden, nicht meine Geschwister, mein Vater, wen auch immer. Ja? Ich will kein Mitleid, okay? Manchmal will ich mein Frust loswerden, manchmal will ich gegen die Wand trommeln und heulen und schreien. <lacht> ich bin ein Mensch, der muss es hin und wieder rauslassen und das ist okay. Und ich bin sehr froh, dass mein Mann mich dann nicht bemitleidet, sondern mich einfach machen lässt und hinterher sagt, okay, lass uns mal durchgehen. Was ist eigentlich die Situation und wie können wir sie lösen? Denn dadurch macht er mich stark. So wie ich ihn stark mache, wenn er mal nicht weiter weiß. So wie ich meine Geschwister stark mache, wenn sie nicht weiter wissen. So wie ich meine Kundinnen stark mache, wenn sie mit ihrem Latein am Ende sind. Aber das Letzte, was euch hilft, eure Wunschfigur oder irgendetwas anderes im Leben zu erreichen, ist Mitleid oder Selbstmitleid. Macht euch nicht selbst zum Opfer, sondern kehrt das Ganze um. Fangt an zu kämpfen und Dinge zu erreichen. Vielleicht noch am Rande, einer meiner Business-Coaches, der ist hier als, als Flüchtling hergekommen und als Kind mit seiner Familie und die haben immer hart gearbeitet und heute, heute ist er Millionär, okay, und der hatte richtig beschissene, wirklich beschissene Grundvoraussetzungen. Kein Geld, keine Bildung in dem Sinne, er konnte nicht mal als Deutsch, als er herkam und er wollte niemals der Gesellschaft irgendwie zur Last fallen oder Mitleid haben. So hat er immer gesagt, ich schaffe das. Und er hat es geschafft und heute hat seine ganze Familie ein großartiges Leben. Er ähm, tut sehr viel für, für andere Menschen, ohne da groß drüber zu sprechen. Ich als Insider quasi, als Kunde, kriegt er hin und wieder Sachen mit, von denen er erzählt, aber er hängt das draußen überhaupt nicht an die große Glocke, sondern er verändert lieber für Menschen das Leben, die teilweise gar nicht wissen, dass er das gemacht hat. Er hatte nichts und er hat so viel daraus gemacht. Und wir sprechen hier eigentlich über so ein lapidares Thema wie Abnehmen. Okay, Und natürlich kann man sich da jetzt in die Opferrolle begeben und sagen, bei mir funktioniert es nicht und meine Vorerkrankungen, meine Umstände und so weiter lassen es nicht zu. Aber hey, wenn du dich in diese Opferrolle begibst, wenn du zulässt, dass andere dich mitleiden und dass du dich selbst bemitleidest, dann wirst du halt auch genau da bleiben. Es wird dein Leben nicht verbessern. Das war jetzt vielleicht eine Episode, die so ein bisschen anders gelaufen ist, als ich mir das ursprünglich gedacht habe. Aber ich glaube, der ein oder andere wird sich dabei ertappt fühlen, weil ich habe ja schon ein paar Episoden gemacht zum Thema Opferrolle, Selbstmitleid und so weiter. Und vielen ist das noch nicht ganz klar und es ist unheimlich wichtig, dass man selber sagt, ich will kein Mitleid, weder von mir selbst noch von anderen, wenn man was erreichen will. Natürlich in diesem Kontext hier beim Thema Abnehmen und Selbstmitleid gerade und auch, auch Mitleid von anderen ist ein großes Thema beim Abnehmen. Legt es ab, fängt an zu kämpfen. Und wenn ihr sagt, ich will nicht äh, jahrelang recherchieren oder ich bin es müde zu kämpfen, ich habe vielleicht jahrelang äh, gekämpft, dann ist es immer noch die Möglichkeit, sich Unterstützung zu holen. Genau wie all die Frauen und Männer, die zu mir ins Coaching gekommen sind. Die haben gesagt, ich habe keine Zeit, keine Lust, keine Kraft, immer wieder auf die Schnauze zu fallen. Ich möchte von jemandem lernen, der das Ganze schon gemacht hat, bei sich selbst, bei anderen, der das Ziel schon erreicht hat. Wenn das bei dir auch so ist, dann bewirb dich gerne auf ein kostenloses Erstgespräch. Da geht es nicht darum, direkt zu entscheiden, ja, ich will mit Deborah arbeiten oder nein, sondern es geht darum, erst mal im Vorgespräch zu gucken, wo stehst du gerade, kann ich dir überhaupt helfen, ich nehme niemanden an, den ich nicht helfen kann. Ähm, dann werden wir uns zusammensetzen, die Strategie entwickeln und erst dann, wenn alles geklärt ist, wenn du weißt, wie ich ticke, wie ich arbeite, wie ich dir helfen kann, dann treffen wir die Entscheidung, Thema Entscheidung, Treffen aus dem letzten Podcast und legen zusammen los, wenn du das möchtest. Okay? www.debora-groneberg ist die Homepage, wo du ein bisschen was über mich, meine Testimonials, meine, meine Philosophie erfährst, wo du dich auf das Erstgespräch bewerben kannst. Wir bekommen ordentlich viele Anmeldungen. Das ist auch gut so, weil wir arbeiten mit Menschen, die wirklich was verändern wollen. Und viele, die sich melden, schrecken letztendlich davor zurück, wirklich wirklich, ja, das Selbstmitleid aufzugeben, wirklich etwas zu verändern, wirklich den Schlussstrich zu ziehen unter dem alten Lebensabschnitt. Deswegen bekommt letztendlich auch nicht jeder eine Erstberatung bei uns, sondern nur die, wo wir sagen, ja, das ist Potenzial, dass sie das auch wirklich ändern wollen, dass sie es wirklich umsetzen, dass sie wirklich losstarten, dass sich wirklich ihr Leben verändern darf. Denn dafür muss man bereit sein. So, so komisch das jetzt klingen mag, man denkt, jeder müsste dafür bereit sein, aber die Erfahrung zeigt, nein, viele bleiben letztendlich gerne in ihrer Selbstmitleidsposition. Wenn das bei dir nicht so ist, und du sagst, der, der Durchbruch, der muss jetzt endlich her. Dann www.deboragroneberg.de Du hast nichts zu verlieren, trag dich ein. Wir werden dir nach dem ersten Vorgespräch eine Einschätzung geben können, wie lange ein Coaching dauern sollte, welcher Preisrahmen dabei zu rechnen ist. Die Erstberatung und das Vorgespräch sind selbstverständlich kostenlos. Bis dahin und bis zur nächsten Episode. Deine Deborah.